0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Matthias Friebe, guten Abend. Sechsmal wurde Lionel Messi zum Weltfußballer des Jahres gewählt. Am Sonntag der tränenreiche Abschied beim FC Barcelona nach 21 Jahren dort. Heute bereits waren alle Tränen in Rekordtempo getrocknet und ein strahlender Lionel Messi präsentierte sich den Fans in Paris. Stefanie hat berichtet.
1: Ici c'est Paris, das hier ist Paris. Mit dieser Aufschrift auf einem weißen T-Shirt zeigte sich Lionel Messi den Fans, die am Terminal in Le Bourget auf ihn warteten und ihn frenetisch feierten, Pyrotechnik zündeten und den ersehnten Moment mit ihren Handys filmten. Messi ist da und der Jubel ist groß. Die Fans haben schon seit Sonntag auf die Ankunft des Fußballstars gewartet, auf dem Flughafen Le Bourget nördlich von Paris und am Eingang zum Prinzenparkstadion seiner künftigen Spielstätte. PSG werde eine Mannschaft der Titanen, denn da sind ja schon Neymar und Mbappé. Ich habe Pelé, Platini, Zidane erlebt, aber Messi ist für mich der Beste aller Zeiten. Messi ist ein Fußballgott, er kann alles, er spielt in einer anderen Dimension, die ganze die Mannschaft wird für ihn spielen. Für Messi spielen. Paris in Messi-Manie. Im Stadion der Ungeduld titelt etwa die Sportzeitung L'Equipe. Die französische Presse beziffert das PSG-Angebot auf ca. 40 Millionen Euro netto im Jahr bei einer Mindestvertragsdauer von zwei Jahren. Damit würde er 4 Millionen Euro mehr bekommen als sein Freund Neymar, der bislang in Frankreich der bestbezahlte Spieler ist. Die reichen Besitzer von Paris Saint-Germain aus Katar suchen permanent nach Superstars, um endlich die Champions League zu gewinnen. Hier scheiterte der Klub 2020 im Finale und 2021 im Halbfinale. Messi könnte die Einnahmen durch Fernsehrechte für Frankreichs erste Liga steigern und mehr Geld aus dem Run auf PSG-Messi-Trikots in die Kassen seines neuen Clubs spülen, der durch die Pandemie allein 2019-20 125 Millionen Euro verloren hat.
0: Vor etwa einer halben Stunde dann die offizielle Bestätigung. Morgen um 11 Uhr die erste Pressekonferenz mit Lionel Messi. Ende Mai bereits hatte Hansi Flick beim DFB seinen Vertrag unterschrieben. Heute wurde der neue Bundestrainer vorgestellt. Matthias Merget hat die Präsentation verfolgt.
2: Der neue Hoffnungsträger wurde in der noch nicht ganz fertigen DFB-Akademie vorgestellt, Aufbruchstimmung war das Signal an Fußball-Deutschland. Flick kam im lässigen weißen Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln.
3: Ich kann jetzt also wirklich auch sagen, dass ich total happy bin und natürlich auch stolz, hier als Bundestrainer hier zu sitzen. Ja, Einfach für das Vertrauen, das mir der DFB gibt, hier diese Stelle ja auch zu begleiten. Da meinen herzlichen Dank.
2: Mit Flick hat der Deutsche Fußballbund seinen Wunschkandidaten bekommen. Die Erwartungen an ihn sind groß. Sportlich soll er die Nationalmannschaft weiterentwickeln, aber auch das Image der DFB11 aufpolieren, das hat der erste Vizepräsident Peter Peters deutlich gemacht.
4: Deswegen ist mein größter Wunsch wirklich, dass wir diese Begeisterung, diese Aufbruchsstimmung, dass wir die wieder zu den Menschen bringen. Dass wir kritisch alles das diskutieren, was man hinterfragen kann. Wir hoffen, dass wir wieder erfolgreicher werden, aber die Menschen müssen wir insgesamt wieder zurückgewinnen.
2: Der Druck als Bundestrainer ist immens, doch wer den FC Bayern zu großen Erfolgen geführt hat, kann damit umgehen. Flick ließ in Frankfurt keinen Zweifel, dass er weniger als 100% Einsatz nicht dulden wird.
3: All-in-Mentalität bedeutet für mich wirklich, dass man alles gibt, um am Ende dann als Sieger auf vom Platz zu gehen und genau das werden wir vorleben.
2: Wir damit, meinte auch sein neues Trainerteam, mit dem er eine neue Erfolgsgeschichte schreiben will. Zusammen mit den Spielern Will Flick eine Atmosphäre
3: der Leistungsbereitschaft schaffen? Dass die Spieler im Training, im Spiel einfach die andere unterstützen, indem dass sie dass sie sie pushen, indem dass sie sich gegenseitig coachen. Dass mein Trainerteam hier, meine Co-Trainer, mich auch immer mal wieder, wenn es sein muss, pushen und sagen, hey Hansi, komm, jetzt geht's da und da weiter.
2: Alles soll dem Erfolg untergeordnet werden. Kritik soll angenommen und nicht persönlich genommen werden. Aber wie immer liegt die Wahrheit auf dem Platz. Und da hat der neue Bundestrainer klare Vorstellungen.
3: Ich möchte haben, dass wir einfach die initiativ ergreifenden Gegner, und das hat die, die Europameisterschaft auch gezeigt, dass man wenn man früh attackiert, wenn man gemeinsam attackiert, den Gegner unter Druck setzt, wenn man hohe Ballgewinne hat, dass dann der Weg zum gegnerischen Tor natürlich etwas kürzer ist.
0: Am 2. September sitzt Hansi Flick dann das erste Mal auf der Trainerbank beim WM-Qualifikationsspiel in Liechtenstein. Freitagabend beginnt in Mönchengladbach die neue Saison der Fußball-Bundesliga. Titelverteidiger Bayern München ist zu Gast und es wird die erste Bundesliga-Partie seit langer Zeit mit Fans sein. Das ist auch ein Ergebnis der Beratung der Ministerpräsidentenkonferenz heute. Matthias Dröge über die Rückkehr der Fans. 23.000 euphorische Fans dürfen rein. Das halbvolle Stadion ist damit Corona ausverkauft. Ein halbvolles Stadion darf sich Borussia Dortmund noch nicht erlauben. Das wären knapp 40.000. Die Höchstgrenze liegt zum Saisonstart gegen Eintracht Frankfurt, aber bei 25.000. Für Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl immerhin ein erster Schritt. Wenn wir ehrlich sind, ist es auch ein Teil von Borussia Dortmund. Und diese Stadion, diese Fanmassen, unsere Kultur, die damit einhergeht, die prägt diesen Verein ganz besonders. Einen stimmungsvollen Vorgeschmack lieferte die zweite Liga. Zwei Spieltage mit getesteten, genesenen oder geimpften Fans sind schon vorbei. Zwei Spieltage voller fast schon vergessener Emotionen. Wie bei St. Pauli's Trainer Timo Schulz.
2: Ja, ich habe es schon während des Spiels gemerkt. Die Spieler standen 20 Meter vor mir und haben immer nur auf ihre Ohren gezeigt und mit dem Kopf geschüttelt. Ich selber war leicht heiser nach dem Spiel. Das ich die nächsten ein zwei Tage auch noch gemerkt. Das nehme ich gerne in Kauf. Da sieht man einmal mehr, wie sehr das alles letztes Jahr gefehlt hat.
0: Debattiert wurde unter der Woche darüber, ob auch Ungeimpfte Getestete in die Arenen dürfen. Borussia Dortmund beispielsweise wollte wie der erste FC Köln nur noch Geimpfte und Genesene zulassen, stellt jetzt aber 1.000 der 25.000 Karten auch negativ Getesteten zur Verfügung. Das Finale der Fußball-EM vor gut vier Wochen nahm in den sozialen Netzwerken ein unrühmliches Ende. Es hagelte rassistische Beleidigungen gegen die englischen Spieler, die im Elfmeterschießen gegen Italien nicht getroffen hatten. Marcus Rashford, Jaden Sancho und Bukayo Saka. Heute stellte der Kurznachrichtendienst Twitter einen Bericht vor, dass der übergroße Teil der beleidigenden Tweets aus Großbritannien gekommen sei. Burkhard Birke dazu.
4: Als unverzeihlich hatte Nationaltrainer Southgate die rassistischen Attacken in den sozialen Medien gegen einige der glücklosen F-Meterschützen im EM-Finale bezeichnet. 99 Prozent der Twitter-Konten, die wegen der verbalen rassistischen Angriffe nach dem EM-Finale gesperrt wurden, stammten allerdings von Nutzern in Großbritannien, stellt indes der Kurznachrichtendienst jetzt klar. 1.961 diskriminierende Tweets wurden beim oder kurz nach dem Finale von Twitter entfernt, berichtet der Fernsehsender Sky. Dabei ist Twitter stolz, dass diese Tweets automatisch rausgefiltert wurden. Nur 126 wurden erst nach Hinweisen von Nutzern gelöscht. Nicht mehr als 2% der Problemtweets wurden mehr als 1000 Mal verbreitet, berichtet der Dienst nicht ohne Stolz. Mit seinen Daten relativiert Twitter die Angaben der UK Football Policing Unit, einer Fußballspezialeinheit der Polizei. Die hatte berichtet, dass von 207 als kriminell eingestuften Nachrichten in den sozialen Medien nur 34 aus Großbritannien und 123 aus anderen Ländern stammten. Immerhin elf Personen wurden in Großbritannien bis zum Stichtag 5. August festgenommen. Die meisten nachverfolgten Attacken kamen laut Twitter von Konten mit Klarnamen.
0: Vor zwei Tagen sind die Olympischen Sommerspiele in Tokio zu Ende gegangen. Heißt auch, die heiße Phase der Vorbereitung auf die Paralympics hat begonnen. Eröffnungsfeier heute in zwei Wochen. Mats Nikkelsen dick voraus.
5: Die deutsche Paralympische Mannschaft bekommt prominente Unterstützung.
4: Ich will. Ich
5: will. Der Hit von Rammstein ist der Titelsong des deutschen Werbetrailers. Die Band bewirbt die Paralympics in den sozialen Medien. Die Athleten freuen sich über die Aufmerksamkeit. Zu sehen ist unter anderem der schnellste Prothesensprinter der Welt. Johannes Flors.
2: Bis jetzt waren alle vier Jahre immer, war es immer ein Highlight für uns Zuschauer zu haben, volle Stadion, Euphorie zu spüren und auch in der gesamten Bevölkerung weltweit immer wieder die paralympische Bewegung anzustoßen. Ja, das läuft einfach jetzt viel mehr medial ab als tatsächlich im Stadion selbst. Und ähm, nichtsdestotrotz geht es darum, ja, bei den Paralympics zu starten.
5: Der Zuschauerausschluss für die Paralympics ist offiziell noch nicht bestätigt. Allerdings zu erwarten bei den Corona-Zahlen in Japan. Sprinterin Irmgard Ben-Susan freut sich trotzdem.
2: Wenn ich vielleicht 80 bin, wenn ich bis 80 Jahre alt wird, kann ich meinen Enkelkinder oder andere Leute sagen, ich war bei den Paralympics dabei, der verschoben war. Und mit Corona und alles herum.
5: Und dann im Idealfall noch mit einer gewonnenen Medaille. Praktisch sicher ist Gold im Weitsprung für Markus Rehm. Bei dem man sich fragt, ob er eines Tages einfach über die Grube springt.
2: <lacht> ja, theoretisch ist, glaube ich, viel möglich. Ähm,
5: nee, ausrechnen kann man, weiß ich gar nicht, ob man sowas kann, da müsste ich mal ein paar Biomechaniker befragen. Rehm hat den eigenen Weltrekord in diesem Jahr verbessert. Mit seinen 8,62 m hätte er locker olympisches Gold geholt. Rehm wollte bei Olympia und den Paralympics starten. Er durfte nicht. Die ewige Diskussion um mögliche Vorteile der Prothese. Markus Rehm ist und bleibt das Aushängeschild des Behindertensportverbandes. 134 deutsche Frauen und Männer kämpfen für Deutschland um paralympische Medaillen. Im Bahnradtandem die Sehbehinderten mit ihren Helfern, im Rollstuhlbasketball oder beim Handbike-Rennen auf der Straße. Mit einer klaren Ansage.
0: Ich will... Und das war Sportaktuell mit Matthias Friebe. Gleich nach den Nachrichten hier, das war der Tag. Dann mit Stefan Heinlein am Mikrofon. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.